0: Welkom bij de podcast Leiders in Onderwijsland met Ielse Bouwmeester. Een podcast waarin je als leidinggevende in het onderwijs geïnspireerd wordt... en tips en tools ontvangt over hoe jij je werk als duizendboot in balans, professioneel en leuk houdt. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom vandaag bij een nieuwe podcast van Leiders in Onderwijsland met Ielse Bouwmeester. En vandaag heb ik een gast, uh, ik, je luistert naar een interview met Yves Deen. Hij uh, begeleidt scholen bij een goede implementatie van uh, het domein digitale geletterdheid. En uh, ja, daar uh, is natuurlijk enorm veel over te zeggen. Um, want er gebeurt van alles op dit moment in uh, de wereld rondom uh, digitale geletterdheid. Dus de scholen blijven zeker niet uh, buiten schot. Dus het leek ons ontzettend interessant om uh, daar dus even wat over op te nemen. Dus voordat ik al het gras voor jouw voeten ga wegmaaien, Yves, uh, wat van harte welkom. Maar zou je jezelf misschien even kunnen voorstellen?
1: ik vind dat je het al heel goed hebt gedaan, maar dat wil ik zeker doen. Mijn naam is uh, Yves Deen, eigenaar van de Codierschool. En wat je al zegt, wij helpen scholen bij de implementatie van digitale geledigheid. En dat doe ik echt omdat ik het uh, heel belangrijk onderdeel vind. We stonden voor de klas en we merkten dat de leerlingen eigenlijk niet uh, digitaal vaardig genoeg waren. En dat is ook de reden dat... uh, uh, Organisatie is geboren. Hij wilde hè, onze missie, ons grotere doel is eigenlijk om alle leerlingen digitaal vaardiger te maken. En dat kan je alleen maar doen door scholen te helpen, het is al wat je zegt iets heel nieuws. Um, en dat doen we samen met een, uh, ja, met, een, met een met een met een mooi team waarin we echt ervoor zorgen dat uh, leerlingen digitaal geletterd worden. Ja,
0: ja. Hey, en even voor de, voor de luisteraars, um, kun je vertellen wat voor uh, bedrijf dat is?
1: Zeker. Nou, de Dukken school uh, helpt dus echt bij de implementatie van digitale gelettendheid. Dat doen we enerzijds door het inzetten van vakleerkrachten. Zij geven lessen en helpen daardoor echt uh, scholen om te laten zien ja, hoe eenvoudig het eigenlijk is om te starten met digitale gelettendheid. En anderzijds helpen we uh, besturen en um, scholen bij het maken van het beleid op digitale gelettendheid, want zonder goed beleid... beleid en zonder een goed gedegen plan. Ja, is het, um, is het uitvoeren van wat er voor ogen is, wat je wil als school, soms lastig. Dus het is goed om er goed over na te denken. En ik zeg altijd maar zo: ja, waarom het wiel opnieuw uitvinden uh, als wij dat al hebben gedaan. En laat ons daar in uh, jullie uh, scholen in dit geval adviseren en informeren.
0: Ja, want het is gewoon echt wel een expertisewereld. Hè? Het is echt wel, uh, je moet er wel een beetje in thuis zijn. Wil je daar goede nou, doelgerichte stappen in maken. Ik nou ja, kijk, wat je aan het begin eigenlijk al zei, hè, de, de tijd verandert
1: zo et, uh, ontzettend snel. En er is gewoon een best wel grote druk wat er nu is op, uh, op het onderwijsland. Uh, denk aan het lerarentekort. Um, ja, er is gewoon te veel om als school ook uh, uh, ja, kennis van te vergaren, ook nog eens over digitale geleddertijd. Dus het is inderdaad echt wel een expertise. En uh, omdat wij er zo in zitten en er elke dag mee bezig zijn, kunnen we daarin ook scholen uh, beter, denk ik, ondersteunen. want. Er is uh, vaak een ICT-coördinator op school, maar uh, die krijgt maar een x-aantal uur per week om er goed mee aan de slag te gaan. En dan zou het zonde zijn als die tijd verloren gaat aan het kennisvergaren. In plaats van om er actief mee met de implementatie mee aan de slag te gaan.
0: Ja, Ja, om juist beleid uh, in die school te krijgen die de school en de leerlingen dient, zeg maar. Want dat zou eigenlijk het uh, idee moeten zijn.
1: Exact, dat moet het doel zijn. Het doel moet niet zijn om kennis te vergaren om dan uiteindelijk maar over te gaan op die implementatie... Nee, want je wil eigenlijk vandaag al beginnen met die implementatie om de verloren tijd van wat is helaas wel het geval, al gewoon meteen in te kunnen halen.
0: Ja, ja, inderdaad. Gewoon, dan heb ik gelijk al. Er spelen tien vragen in mijn hoofd. Maar misschien is het nog mm-hmm. heel even handig om, uh, om even toe te lichten dat wij elkaar eigenlijk uh, nog maar heel kort kennen. Uh, online ontmoet ja. ook, hè? Um, ja, is echt Het is goed dat uh, jou, jullie bedrijf in ha- Haarlem zit.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, in Haarlem gevestigd.
0: Ja, ja. Ik, ik woon zelf in uh, Groningen, dus we, lo- we wonen nog wat ver bij elkaar vandaan. Maar we vonden het onderwerp mm-hmm. erg interessant en uh, we raakten aan de praat online. En zodoende hebben we nu dus ook voor het eerst dat die via Zoom wordt opgenomen. Dus ik ben ook heel benieuwd naar hoe de luids- geluidskwaliteit is. Um, mm-hmm. Maar uh, dat gaan we op deze manier doen. Dus als het een beetje anders klinkt dan normaal, dan weet u als luisteraar in ieder geval waar het al komt... Uh, ik ga met de montage zorgen dat het nog even verstaanbaar is, maar dan komt het niet meer yeah. goed. Um, maar misschien zou jij in ieder geval als inleiding ook wat kunnen vertellen over hoe jij kijkt naar het onderwijs en wat jouw wat jou, ja, missie of je doel is uh, om uh, het digitale geletterdheid in het onderwijs te brengen. Waarom wil je dat?
1: Ja, waarom, kijk, we merken gewoon dat het onderwijs uh, vandaag de dag best wel verandert. Als we kijken naar twintig jaar geleden en nu, er zijn er gewoon zoveel veranderingen, hebben er plaatsgevonden, die ook wel zeker invloed hebben op het onderwijs. Uh, waar ik net al naar refereerde, hè, het leertekort. We leven in een, in, een, in, een, in een maatschappij waarin het werk enorm hoog is. Er veel wordt veel gevraagd vanuit uh, de leerkrachten. Maar ook vanuit bestuurders en directeuren en schoolleiders. Ja. Um, maar met name zeker ook wel op die leerkrachten. Er is gewoon een tekort. Uh, Scholen moeten zich zoveel bezighouden met admin, noem ik het altijd. Waardoor er wel inderdaad heel veel nadruk wordt gelegd op de vakken die op dit moment, uh, als we kijken naar het PO... Uh, getoetst worden door de overheid. Denk aan rekenen, spelling en taal. Maar ook gewoon om de cijfers hoog te houden, bijvoorbeeld in het VO. Uh, maar laten daardoor best wel wat kansen uh, liggen, denk ik. En als we gaan kijken naar expliciet het digitale ja, dan vinden wij, als de codeurschool zijnde, dat daar wel echt uh, mee gestart moet worden. En waarom? Omdat we het ook hebben over kansenongelijkheid. Als uh, de tijd verandert, de tijd wordt steeds digitaler. En uh, als je wij, onze leerlingen, niet... Het doel van onderwijs is om leerlingen een toekomst te geven die zij verdienen. En daar hoort ook met name digitaal vaardigheid onder, want leerlingen kunnen ook gewoon digitaal laaggeletterd zijn. En als als dat gebeurt, dan is de kans op een baan later wellicht een stuk moeilijker. Maar ook de huidige banen veranderen dusdanig dat er ook gewoon competenties nodig zijn die passend zijn bij digitale geletterdheid. Dus een lange aanloop uh, naar jouw vraag. Uh, Het onderwijs verandert. We moeten meegaan in die verandering. Leerlingen moeten vaardiger worden. Moeten onderwezen worden als het gaat op uh, uh, digitale Ze Moeten weten hoe het werkt. Kijk, wij hoeven de leerlingen niet meer uh, te leren om te gaan met een iPhone of een een iPad. Maar wel met het ethisch en verantwoordelijk gebruik ervan. Hoe ga je om online met elkaar? Bijvoorbeeld is een groot onderdeel. Maar ook hoe zorg ik ervoor dat mijn online identiteit, uh, uh, nou dat is is dus anders dan mijn offline identiteit, maar hoe zorg ik ervoor dat ik me daar ook wel echt bewust van ben. Leerlingen nu die krijgen een telefoon in hun handen en die twee werelden liggen nou niet erg uit elkaar, terwijl dat in de werkelijkheid natuurlijk wel zo is. Hoe ga je online met elkaar om? Hoe zorg je ervoor dat je wellicht um, uh, nepnieuws en uh, echt nieuws van elkaar kunt onderscheiden? Uh, maar dit zijn allebei belangrijke aspecten die passend zijn bij digitale geletterdheid. en die we gewoon nodig hebben om ons uh, voor te bereiden op de toekomst.
0: Ja, nou is wel heel mooi gezegd. Hè? Want wat dat betreft uh, zie je natuurlijk ook dat we leerlingen ook gewoon willen voorbereiden. Hè? Dus dat ze gewoon ja. goed uh, kritische burger zijn, goed weldenkend, hun keuzes kunnen maken. Hè? En, en daar, dan heb je eigenlijk digitale geletterdheid als middel. Maar wat ik jou ook hoor zeggen... en uh, daarom uh, hadden we natuurlijk daar ook wel die klik in... het gaat nu zo snel... dat je dit, ja. dat je dit niet voorbij kunt laten gaan. Hè? Dus dat je dit juist uh, moet, moet aangrijpen... Als, uh, als, een, als een middel... om te zorgen dat de leerlingen... dus de jongeren van, van nu... Ja. straks ook echt bekwaam zijn... hierin uh, de juiste keuzes te maken. Uh, en natuurlijk hun werk hier ook straks mee kunnen doen.
1: Nou, exact zou het heel dat je daarmee echt de spijker op zijn kop slaat. Want uh, twee derde... Uh, tweede, derde procent, deel van de huidige basisschoolleerlingen... krijgt later gewoon een baan die nu nog niet bestaat. En om een voorbeeld te geven, ChatGPT haalt ons razendsnel in. Om maar eens een voorbeeld te geven. haalt ons razendsnel in. Ja, dan kunnen wij daar wel gaan toekijken. En dan achteraf denken van, oh, dat was voorbij, die trein. We hadden er eigenlijk in moeten gaan. Of je kunt het nu juist met het team wellicht of als bestuur zijnde daar kaders mee gaan vormen om ervoor te zorgen... dat je het in ieder geval niet um, helemaal links laat liggen. Want dat kan helaas gewoon niet. En die kansenongelijkheid... als je leerlingen namelijk niet nu kennis laat maken... met bijvoorbeeld programmeren of het coderen... dan um, is, het, is een keuze op een vervolgopleiding of een vervolgschool ook heel anders. En als je leerlingen daar nu wel actief mee laat experimenteren... dan is wellicht het maken van een keuze op een vervolgopleiding... ook wat meer doordacht, waardoor je ook banen in de... ICT uh, stimuleert en uh, dat aantrekkelijk maakt.
0: Ja, ja. ja, dat is ook een mooie. Je noemt een aantal voorbeelden al. Misschien kunnen we op een paar wat dieper ingaan. ChatGPT uh, mm-hmm. is natuurlijk wel echt uh, een, een item wat nu gewoon heel erg uh, speelt in het onderwijs. En um, het is wel interessant om even voor jou ook te horen wat um, als voorbeeld, hè, als je dat even uitdiept, wat, wat zijn zeg maar de bedreigingen en de kansen met zo, zo'n systeem als ChatGPT?
1: Ja, en dan. Uh, wil ik hem even specifiek houden op het onderwijs. Juist, ja. ja, inderdaad. Als we gaan kijken naar ChatGPT. Kijk, het is er natuurlijk een, uh, wat, wat is ChatGPT? Nou, het is natuurlijk een tekstgenerator, gebouwd door uh, OpenAI. En uh, het werkt op kunstmatige intelligentie. Um, en wat is het? Eigenlijk als je het heel plat slaat, is het een tekstgenerator. Het, uh, het, uh, uh, het heeft in staat om teksten te genereren door middel van een prompt die je afgeeft. Nou, wat is een prompt? Dat is eigenlijk een vraag van instructie. En uh, er zijn drie concrete voorbeelden die je dus eigenlijk kunt doen. En dat is misschien wel handig om even te duiden... zodat de luisteraar ook goed weet wat het nou exact inhoudt. Ja, graag. Um, het, uh, ja, je kunt bijvoorbeeld een vraag stellen aan ChatGPT. Een vraag van, uh, maak mij eens een verslag over Julius Caesar. Nou, en binnen twee minuten heeft hij een heel verslag geschreven... over uh, Julius Caesar... Je kunt bijvoorbeeld ook vragen om uit een uh, een tekst die jij in het uh, het programma zet... of je de de spelling wil bekijken, of je de fouten eruit wilt halen... of je het wellicht helemaal wilt herschrijven. En je kunt bijvoorbeeld ook vragen om samenvattingen te maken... samenvattingen te maken van hele lange tekst. Je kunt zelfs vragen om een boekverslag te schrijven... of om een jaarrekening te lezen... Het is dus zo geavanceerd, maar het is echt een tekstgenerator. En dat uh, ja, versnelt zich. Hè? Dat, 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 dat uh, verandert zo snel. Wat we nu waarschijnlijk zeggen, is nu, uh, straks als de podcast live staat, alweer verouderd. Dus dat wil ik nog wel even uh, aangeven. Maar het is dus in die zin echt een tekstgenerator. Um, en als kans, kan het een werkverlichting uh, geven. Hè? Dus uh, uh, zeker voor leerkrachten ook. Je kunt het gebruik maken. Je kunt het gebruiken om bijvoorbeeld proefwerken of toetsen mee te ontwikkelen. Je kunt het ook gebruiken om uh, lesplannen mee te schrijven. Dus het is in die zin heel erg geavanceerd. Maar als we meteen overgaan naar de bedreigingen... dan heeft het ook uh, zeker wel nadelige aspecten. Namelijk, ChatGPT werkt door uh, gebruik te maken van bronnen... die eigenlijk uh, overal online staan of vindbaar zijn. Maar het kan ook zomaar zijn dat als ik aan ChatGPT vraag... van schrijf eens een artikel over zus of zo dat ChatGPT een artikel schrijft met foutieve informatie. En als ik dan vervolgens aan ChatGPT vraag... oké, kun je mij de bronnen overhandigen die je hebt gebruikt om dit verhaal te schrijven... dan komt hij vaak met verzonnen bronnen, die helemaal niet bestaan. Dus uh, je kunt er een heleboel mooie dingen mee. Namelijk, uh, uh, je kunt het gebruiken als een soort tweede brein. Maar wees er wel van bewust, en ik denk ook dat dit juist een heel mooi onderdeel kan zijn... Die leerkrachten zich bewust moeten uh, voor ogen hebben. Namelijk, ChatGPT uh, maakt gebruik van die bronnen, maar dat kunnen dus foutieve bronnen zijn. Dus laat leerlingen, als je het gebruikt, ook heel erg uh, um, inzien dat de tekst die gegeven kan worden, niet altijd als waarheid moet worden gemarkeerd. Ja. En ja, en daarnaast. Um, Werkt ChatGPT ook met informatie die in 2021 is eigenlijk het laatste informatie waar ChatGPT gebruik van maakt. Dus als we ChatGPT vragen wat te recentelijk is gebeurd, ja dan werkt ChatGPT niet. En dan wordt het steeds foutgevoeliger. Dus ik zeg altijd, hele leerkracht, als je met ChatGPT wilt werken, want ik ben wel van mening dat je het niet helemaal kunt weer uit je klas. Als je het gaat blokkeren, ja dan zal het eh, thuis of in bibliotheken of eh, elders toch wel gebruikt worden door leerlingen, ja. zet het dan op die manier in... Dat, het, uh, dat jij er als leerkracht nog de controle over heeft. Ja. Uh, maak daar dan gebruik van. Ja. ja,
0: en dan zet je hem ook in als, als middel. Hè? En dan, is het niet meer, dan ben je exact. er niet meer van afhankelijk. Maar eigenlijk zet je hem dan in als lesmiddel... waarbij je ook kijkt naar hey, uh, hoe blijf je die kritische leerlingen... en je noemde die bronnen al... Uh, zodat je gewoon zeker weet dat je de juiste informatie hebt. Dus dat je daar ook kritisch in kunt blijven. En Die vaardigheid heb je natuurlijk, laten we eerlijk zijn, die hebben we nog steeds nodig. Want fake news is all over the place, zeg maar.
1: Ja. Daar
0: komen we als volwassenen natuurlijk ook dagelijks mee in aanraking. Dus hoe belangrijk is dat dan? Hè? Dus het is een heel mooie manier inderdaad om uh, te zorgen dat je leerlingen echt dat stukje kritische houding... en onderzoekende hey. houding ook vooral bijbrengt, hè? Mooi.
1: Kijk, Ilse, ja, ik vind het mooi hoe je hem samenvat. En het is ook niet de eerste keer dat technologie ons plaslokaal binnenkomt. Nee. Eh, we hebben natuurlijk ook te maken met Wikipedia, met plagiaatcheckers, rekenmachine, rekenmachine is Google Vertaler. Er, er, er is al zoveel. Maar ik denk dat het de kunst is als leerkracht om kaders te stellen. Ja. En uh, de leerlingen uh, uh, aan te geven wanneer ze in dit geval wel een keer ChatGPT kunnen gebruiken en wanneer niet. Want dat doe je met alle andere middelen, doe je dat ook. Ja. Dus inderdaad, zet het in als middel en zorg ervoor dat je het als leerkracht de controle overhoudt door daar inderdaad met je leerlingen over te spreken.
0: Ja, hey, en, en hoe zou je ze dat aanraden? Want je kunt natuurlijk nu hiermee de, de individuele leerkracht aanspreken of de individuele schoolleider ja. daarmee. Maar um, wat zou volgens jou een, een goede manier zijn om dit uh, nou ja, als bestuur of als, als school, zijnde uh, als proces, zeg maar neer te zetten in je school?
1: Goede vraag. Kijk, ik vind altijd dat er zullen altijd een keer early adopters zijn, die hebben het al gebruikt en die gebruiken het waarschijnlijk al in hun lessen, maar als we kijken naar de wat hogere laag, de bestuurders, vind ik dat je als bestuur een bepaald soort kader moet afstemmen met oké, dit vinden wij als bestuur wenselijk uh, als we het hebben over ChatGPT. Vervolgens is elke school natuurlijk uh, autonoom en heeft het mandaat om daar hun eigen keuzes in te maken. Maar ik vind dat je als directie, als directie jouw leerkrachten, jouw personeel moet stimuleren om in ieder geval um, um, actief kennis te laten maken met in dit geval ChatGPT. Je kunt het namelijk niet weren. want als uh, jij het als school A gaat uh, verbieden, ja, op school B wordt het wel gebruikt en loop je achter. Dus uit, ga niet handelen uit angst. Zorg ervoor dat je het in ieder geval wel onder ogen komt en dat je weet wat het is. Want anders ben je te laat en dan, ja, dan zijn de gevolgen uh, mega. Dus uh, zorg ervoor dat je als directie zijnde het met je team bespreekbaar maakt. Zorg ervoor dat je hen laat kennismaken met ChatGPT En zorg ervoor dat er bijvoorbeeld uh, de ruimte wordt gegeven om uh, te experimenteren. Zowel leerlingen als leerkracht om daar samen ook tot een... Duidelijk, uh, duidelijke koers en duidelijke visie uh, uh, gevonden gaat worden, zodat iedereen weet wat vinden wij van in dit geval ChatGPT. Yeah. Dus die koers, het, uh, die visie, die is belangrijk. En ik ben van mening dat dat uh, gedragen en gevoeld moet worden in eerste instantie door de directie. En dan zijpelt dat langzamerhand door. En dan uh, kun je ervoor zorgen dat je het in ieder geval uh, binnen de werk houdt.
0: Yeah. Ja, nou hebben we natuurlijk het voorbeeld van ChatGPT mooi ja. uitgelicht, maar ja, ik neem aan dat je dat ook ziet op, op wat, wat abstractere schaal, zeg maar. Hè? Ja. Als je het dan hebt over het stuk digitale geletterdheid, hè? waar jullie vanuit de decodeerscholen uh, vooral mee werken met scholen en besturen. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen, over hoe pak je zo'n traject dan aan?
1: Netjes, goede vraag. Um, nou in eerste instantie valt en staat alles weer over een bepaald soort uh, doel... en een bepaald soort visie die een directie heeft. Kijk, tenslotte doen we alles wat we in het onderwijs doen voor de leerlingen. Wij willen dat de leerlingen ergens komen en zich voorbereiden op de toekomst. Nou, waar ik uh, aan het begin van deze podcast al naar refereerde... daar valt uh, digitale gelijkheid ook onder. En als we dan gaan kijken van hoe zorgen we ervoor... dat we een mooie implementatie kunnen hebben binnen ons onderwijs... dan is in eerste instantie... Het doen, het beginnen. Zorg ervoor dat je niet... uh, Ik weet, de de, de nieuwe leerkrachten worden de pavel afgestuurd met het idee van... zij zijn allesweter als we het hebben over de baasonderwijs, spelling, rekenen, taal, begrijpen, lezen. Zij moeten alles weten. Maar ik wil daar een klein beetje van afwijken en zeggen van op digitale geletterdheid kun je dat niet. Je kunt niet alles weten. Maak daar ook wel gebruik van. En zorg ervoor dat je die angst wellicht bespreekbaar maakt in je klas. Van Goh, ik wil gaan starten met bijvoorbeeld programmeren... of ik wil gaan starten met Word, PowerPoint, Excel. Maar ik als leerkracht of ik als uh, uh, docent... ben daar niet helemaal toe in staat om dat goed te kunnen doseren. Maak dan gebruik van de kennis die de klas wellicht heeft. Zorg ervoor dat je vanuit die angst ook een zwakte maakt. Want de angst heerst er dat er wellicht over de leerkracht heen wordt gelopen, van oh ik vind het spannend, ik weet zelf eigenlijk niet hoe Word, PowerPoint of Excel werkt, maar even daar in het voorbeeld te blijven. Maak dan gebruik van de kennis en de kunde van uh, uh, de leerlingen. Maar zorg ervoor dat je als team het bespreekbaar houdt en maakt. Zorg ervoor dat het een agendapunt wordt waarbij digitale geleidheid op de kaart staat. En natuurlijk hoor ik leerkrachten en scholen zeggen van oké, okay, maar het komt er weer bij. We moeten al zoveel en het is al zo ja. Uh, druk En ik kan niets anders dan te zeggen dat klopt en het is ook waar. Maar zorg er dan voor dat je het geïntegreerd gaat aanbieden binnen jouw uh, onderwijs. Ja. Zorg ervoor dat je bijvoorbeeld de verwerking van opdrachten deels online laat gebeuren. Of dat je, he, dat je gebruik gaat maken van uh, tools en middelen die passend zijn bij digitale geluidheid. En die je heel eenvoudig binnen jouw uh, opdrachten kunt verweven.
0: Ja, bijvoorbeeld daarmee in de thematisch zorg je werken. Hè? Dat kun je, je kunt het heel mooi in het thematisch werken. Uh, rondom ja. de, de, de bredere vakken uh, pakken, hè? waarin je dus bijvoorbeeld met een thema werkt en een einddoel een presentatie is, waardoor je hem dan kan integreren. Hè? Dat je dus zegt: Nou, maak een digitale presentatie. Uh, dat je het op die manier als lesdoel uh, een stukje integreert.
1: Ja, exact. Door die kleine aanpassingen te doen, om die kleine aspecten toe te voegen, zorg je er eigenlijk voor dat je op een hele laagdrempelige manier toch bezig bent met digitale geletterdheid. Ja. En uh, je geeft de leerling een essentiële vaardigheid mee die ze hun hele leven nog gaan gebruiken. En um, deze kleine aanpassingen doen vaak al heel veel leerkrachten. Dus ik denk dat het stap één ook wel echt is ook, om met je team te definiëren. Wat verstaan wij onder digitale geletterdheid? Want vaak doen er al heel veel leerkrachten al... Uh, uh, zaken passend, die passend zijn bij digitale geletterdheid. Zoals een presentatie verwerken of zoals een opdracht online uitvoeren. Ja. En um, door dat gesprek aan te gaan met je team, zorg je er wel voor dat je een brede kijk hebt als, als team en dat je er eigenlijk al heel veel dingen al gebeuren binnen jouw uh, onderwijs.
0: Ja, wat ik mooi vind, Yves, is dat je net al eventjes in je voorbeeld noemt dat. Dat is een hele mooie manier om daarna te kijken. Ik denk dat er ook vanuit leerkrachten en directie best wel een beetje ja, een drempel heerst. Hè? Van, we weten daar niet alles van en je wil natuurlijk boven de stof staan. Op het moment dat je iets aanbiedt dat is het natuurlijk heel een logisch gevolgd. En uh, tegelijkertijd kun je ook inderdaad denken... ja, maar uh, ik hoef er niet per se boven te staan op het moment dat ik het proces gewoon goed begeleid. Hè? Dus als je het hebt over nou, zo kijken we daarna. dit is het doel, dit is wat we willen bereiken... Dan kun je ook zeggen, ik maak inderdaad gebruik van de kennis die elders is... of die de leerlingen hebben of misschien elders in de school al, al wel is. Um, dan hoef je niet boven de stof te staan. Dan hoef je alleen maar te zeggen, dit is het doel, hier gaan we naartoe. Dit willen we bereiken. Daar heb ik jullie hulp bij nodig. Hè? Om even zo, mm-hmm. uh, en dan kun je het nou eigenlijk heel mooi doen... zonder dat je er voor jezelf helemaal uh, in hoeft te zitten, hè?
1: Exact. En tuurlijk hoef je als directie niet direct te verwachten dat uh, heel het team wellicht aan boord gaat stappen. Nee. Maar door al die kleine aanpassingen, zoals inderdaad een presentatieverwerking, of een uh, hè, laat een keer een leerling een video maken of een podcast opnemen. Door dat soort kleine aanpassingen in jouw onderwijs uh, toe te voegen, zul je zien dat het als een olievlek verspreidt en dat er ook. Uh, ...andere leerkrachten geenthousiasmeerd worden, want het wordt in één keer uh, zichtbaar. Visueel, van hé, hoort dat onder digitale geletterdheid? Dat doe ik al, of dat zou ik heel eenvoudig makkelijk in mijn biologieles kunnen toevoegen, ik noem even wat. En door, door die kleine aanpassingen zorg je ervoor dat het een nieuw leven krijgt. En dat je daardoor leerlingen ook stimuleert en motiveert om het op een andere manier te verwerken.
0: Absoluut. Nou, ik vind het ook wel mooi hoe je dit nu noemt. Want uh, um, dit is ook wel onderdeel van veranderprocessen. Hè? Dus dat je niet altijd iedereen in één keer meekrijgt. Dat is ook helemaal het doel er niet van. Uh, want op die manier gun je ook iedereen zijn eigen tijd hè? om daarin mee te komen. En dat is ook heel goed dat dat zo uh, uh, gebeurt, Want zo werken, de, werken we als mens nou eenmaal. We zijn erin verschillend en ja. dat is ook helemaal oké. Okay. Dus um, de belangrijke, tenminste als ik hem zo filter, is het belangrijkste dat je zegt start, hè, start vanuit bestuur. Maar als, uh, hè, dat je de koers uitzet, maar start ook als directeur met uh, uh, het digitale geletterdheid op uh, de agenda te zetten en het er met elkaar over te hebben wat we ermee willen, wat we eronder verstaan zodat je toch uh, met een aantal, uh, nou ja, die, de, de, de voorlopers, zeg maar, die al heel erg aan zijn, die, die er al, al ideeën over hebben dat die kunnen starten en uh, de, de anderen ook echt even kunnen kijken. Van wat gebeurt er nou? Wat is het effect? Wat kan ik ermee? Ja. Ja, en op die manier het zich uiteindelijk ook verspreidt, ja.
1: En, en een tip die wij altijd meegeven, hè, wij merken, in, wij zien in de praktijk dat vaak de ICT-coördinator ook het uh, digitale geletheid uh, pakket op zijn of haar bord krijgt. Maar wij merken ook dat niet elke ICT-coördinator daar geschikt voor is of dat ambieert om die rol ook nog eens erbij te krijgen. Dus wij vertellen altijd wel van oh, zorg voor uh, dat er iemand is die die kar kan trekken. Een soort van uh, uh, een soort van uh, team om, om de directie heen die bereid is om het veranderd traject ook met de school in te gaan. Hè, door uh, uh, iemand aan te stellen die zich kan focussen op digitale geletterdheid daar een paar ideeën over kan, uh, kan geven binnen uh, het team en dat ook als een soort van uh, project op zich kan nemen. Dus zorg er ook voor dat het niet altijd lukt maar de ICT-coördinator is die zich bezig moet houden met digitale geletterdheid, Want het zijn wel echt twee wezenlijk verschillende uh, werelden. Ja. Dus dat is wel duidelijk en dat moet wel onderstreept worden.
0: Dan kun je daar nog een stukje meer over vertellen? Hoe zie je dat, welke verschillen zie je daarin vooral? Nou, vroeger is de
1: ICT-coördinator uh, uh, even heel platgeslagen uh, de man of de vrouw die zich bezighield met de stekertjes en de stoortjes. Maar vaak merken we dat de ICT-gerelateerde zaken meer bovenschools georganiseerd gaan worden. -hmm. En daardoor de rol als ICT-coördinator een beetje is komen te vervallen. Of een beetje anders vorm uh, moet worden gegeven. En uh, uh, is het meer een soort van doorgeefluik tussen de school en de bovenschools-ICT-coördinator. Of is binnen school nog wel een aanspreekpunt als er een digibord kapot is. Of als een leerling niet meer kunt inloggen of als het wifi niet werkt. Maar uh, dat is wel een, ander, uh, een andere rol dan een nieuw element binnen de school binnenbrengen. Neem digitale geluidheid.
0: Ja, je, je bedoelt echt de visie dragen is echt iets anders ja. dan, dan uh, zorgen dat je de, de ICT-vaardigheden in de school zo goed mogelijk bedient, zeg maar.
1: Exact. En niet elke ICT-coördinator ambieert de rol als digitale geletterdheid. Uh, man of vrouw. Hè? Ja. Dat, dat is ook wel duidelijk. Dat ja. is ook wel, uh, dus, dus zet ook uh, de mensen in zijn of haar kracht als het gaat om digitale geletterdheid. Er zullen altijd wel mensen zijn die zich hier heel erg in vastbijten, die dit mooi vinden, dit digitale galeriteit aspect, die het leuk vinden om daarmee te experimenteren. Ja. Laat hij of zij dan ook die rol krijgen. Ja. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ja.
0: Mooi, wel een mooie om dat uh, als tip nog even mee te geven, ook aan de schoolleiders die aan de start van zo'n proces nog zijn of die, daarin, uh, die dat overwegen. Um, ja, mooi. Hey, en uh, je noemt al eventjes een stukje over de bestuurders. Wat is jouw visie op hun rol in dit proces? Dus in het stukje visieproces van de scholen.
1: Kijk, uiteindelijk is er een koersplan die de scholen volgen... die passend is bij het uh, verhaal van uh, het bestuur. Hè? Een school die is natuurlijk een onderdeel van een bestuur. Ja. En wat belangrijk is om daarin helder te hebben dat elke school kan autonoom zijn en heeft het mandaat om hun eigen uh, dingen daarin te regelen. Maar ik vind wel dat er vanuit boven bovenschool, vanuit het bestuur, ook de visie moet worden gedragen om de leerlingen dus uh, klaar te stomen op die toekomst. Daar past digitale geletterdheid naadloos bij. Zorg er dan ook voor dat je als bestuur uh, de, de middelen uitreikt, hè, de handvatten geeft, om scholen daar ook mee te laten werken. Wij merken vaak in praktijk dat er soms nog wel eens besturen zijn die daar de deur een beetje dicht houden. En daardoor een school of een uh, school individueel ook niet helemaal lekker meekomt. Want hij of zij is tenslotte ook verantwoording verplicht aan het bestuur. En als zij iets doen op digitale geletterdheid wat niet helemaal gevoeld en gedragen wordt door het bestuur, dan loopt het spaak. En het is belangrijk dat het bestuur daarin ook de vrijheid geeft, maar ook wel de... Uh, de middelen die nodig zijn om scholen daarin uh, uh, actief te ondersteunen... bij het implementeren van digitale geletterdheid.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je toch wel van... Hè, begin toch bestuurlijk met ja. wat willen we nou? En je kunt natuurlijk, uh, als je dan even, even inzoomt op, uh, op de processen van de scholen... je hebt natuurlijk elke vier jaar je strategisch beleid... waarin je ook ja. dit soort elementen gewoon kunt opnemen als pijler, uh, en waarin je dus ook kunt zeggen... nou, hè, de, de komende vier jaar gaan wij met onze vereniging, onze organisatie... Gaan we ons richten ook op het stukje ontwikkeling van digitale geletterdheid? Gaan we daar een, een duidelijke stip op de horizon mee maken? Dit moet het op gaan leveren. De Scholen krijgen die en die vrijheid. Weet je wel dat je, dat je daar aan de, aan de voorkant gewoon de kaders helder hebt. En ook helder hebt wat voor middelen je eraan aan wilt besteden. Um, welke gelijkenissen en welke verschillen er mogen zijn. En vervolgens kun je ook kijken. We hoeven natuurlijk ook niet alle scholen direct misschien helemaal mee. Hè? Maar dat is dus de doelen die je zelf opneemt. Exact. Hierbij. Uh, maar dan heb je wel alvast bij, vanuit het bestuur de kaders, zodat je als school zijnde ook niet meer uh, ja, in je proces eigenlijk daarin gestopt wordt op het moment dat het niet helemaal aansluit. Hè? Dus dan kun je inderdaad refereren aan uh, oké, okay, wat hebben we nou met elkaar als doel gesteld?
1: Zeg het zo? Exact, heel, heel, heel duidelijk. En wij zeggen werk met een pilotschool. Zorg dus ervoor dat er een keer een school begint. En vanuit daar kun je ook zien dat de vraag ook steeds meer vanuit onderaf komt omdat dan gaan scholen zien van oh, dit is er mogelijk, hiermee kunnen we gaan werken. Dit wordt dus uh, uh, ook uh, begeleid, vanuit het, niet, niet per se begeleid, maar dit wordt ook wel gezien vanuit het bestuur. Zorg met pilotscholen, met pilotlessen. Zorg voor dat je zo zorgt voor een zachte landing. Als het gaat om de implementatie van digitale geletterdheid. Ja,
0: ja, ja inderdaad. Hey, en dan uh, even dat stukje, want ik vind het toch wel interessant om ook te kijken wat jullie vanuit die decodeerschool dan bieden. Hebben jullie dan inderdaad gewoon zijn het bepaalde trajecten die we aanbieden... of is er ook iets mogelijk op maat? Hè? Want de ene heeft inderdaad een bestuur die al heel goed weet... en al iets opgenomen heeft, in een strategisch plan... En, en weet al heel goed de koers en richting. En dan heb je veel meer misschien op individuele scholen nog wat nodig. En de ander wil juist dat stukje daar in de voorkant... en uh, wil die vrijheid bij de scholen laten. Dus uh, hoe, hoe zien jullie dat?
1: Ja, eigenlijk is alles wat we aanbieden best wel maatwerk. Omdat inderdaad wat je aangeeft... elke school op een ander niveau uh, al uh, opereert of al bezig is... Dus wat wij altijd aangeven is, hè, wij hebben altijd een, een, een gesprek vooraf, geheel vrij blijven om te kijken van oké, okay, waar staat jullie school? Waar gaat jullie school of jullie bestuur? Waar hey, willen jullie naartoe? En waar lopen jullie op dit moment vast? Um, maar de trajecten die we al vast hebben, die al in beton gegoten zijn, is vanaf het moment dat we gaan bekijken naar een visie. Dus we hebben een visiebepaling met een bestuur met een school van oké, okay, waar willen jullie heen? En dan gaan we kijken, oké, okay, dan hebben we een nulmeting. Dat is namelijk een belangrijk onderdeel bij ons traject van we willen weten waar de school staan, zowel leerkrachten als leerlingen, om ook te weten oké, okay, hoe kijken we er over een jaar naar terug? Zijn we vooruit gegaan en waar valt er, valt er nog wat te behalen? Um, dus die nieuwmeting in combinatie met die visie, die zijn wel heel, heel, heel erg belangrijk. En, ja, en dan gaan we over implementatie. Wat is er nodig om te komen uh, wat we vooraf hebben besproken als het gaat om de visie en, en het uh, doel? Dus, Samen kijken wij met die school wat is er nodig om tot een goede implementatie te gaan en daar ondersteunen we en helpen we bij. Dus het kan zomaar zijn dat we samen met de school een leerlijn gaan ontwikkelen. Een leerlijn digitale geletterdheid die je op de wensen en de behoeften van de school aansluit. Mm-hmm. Uh, maar dat is maatwerk. Dus wij leveren bepaalde soort trajecten en uh, uh, die bij een school passend is, maar dat is maatwerk. Dus dat kijken we per school, per bestuur.
0: Ja, ja oké, okay, helder. Dat is in ieder geval mooi. Uh, het mooiste is natuurlijk dat scholen inderdaad zelf en de besturen zelf kunnen kijken van hè, wat hebben wij nodig en je daar uh, op kunt, uh, nou ja, kunt, ja, expert kunt invliegen. Hè? Dus dat is het mooie daarin.
1: Ja. ja, want het is ook weer zonde om daar namelijk weer tijd uh, verloren te laten gaan. Nou ja, hè? Dus ja, laten we ook is... gewoon meteen, wij zijn, wij zijn wel meteen van de hands-on aanpak, laten we wel lekker direct starten. Want als je leerling leerkrachten te lang bezig laat zijn met het geneuzel vooraf, noem ik het even, mm-hmm. hè, met een beleid, met een visie, et cetera ja dan verdwaalt het en dan gaat het niet over tot een goede implementatie. Dus zorg er ook wel voor dat je meteen de ruimte geeft om ook direct te laten starten. Dus als een leerkracht een idee heeft of een school heeft een idee jaag dat juist aan en zorg, stimuleer dat het ook de kans gegeven gaat worden om daar ook mee aan de slag te gaan, zodat het ook ...enthousiast blijft, en dat men daar ook enthousiast mee aan de werk kan blijven gaan. Ja, dat, is dat wel je in die energie een...
0: blijft, hè? Ja. Hey, en, exact, wat, en wat doen ja. jullie dan um, he, om, om een stukje te ontzorgen? Om, om eigenlijk ook het makkelijk te maken voor scholen? Hoe, hoe zorgen jullie dat je daar een stukje uit handen haalt?
1: Ja, goede vraag. Tijd is kostbaar, zowel voor bestuurders, als leerkrachten als directieleden. Wij zeggen, laat ons daarin jou ontzorgen. Dus wij nemen die nieuwmeting, et cetera, bijvoorbeeld af. Maar we kijken ook heel erg... Kijk, wij zijn in, in dat, op, op dat gebied ook een beetje de trendwatchers. Wij weten wat er speelt, wat er ja. heerst. En als wij al, door, al gauw doorhebben wat een school wenst of wat een school wilt, dan kunnen we daarin ondersteunen. Wij zijn, de, wij zijn eigenlijk de brugslager tussen wat de school wil en de werkelijkheid. En die twee combineren wij en zorgen ervoor dat er een gedegen plan ligt, een gedegen visie, een beleid, in combinatie met een, um, met een uh, leerlijn. Uh, zodat scholen eigenlijk direct kunnen starten met het invoering daarvan. Dus wij willen die leerkrachten enthousiasmeren. Wij laten zien van, hé, hey, dit zijn lessen die je kunt uh, doen. Dit zijn onderdelen die je kunt toevoegen, vrij eenvoudig kunt toevoegen. Uh, waardoor we hen ook kunnen ontzorgen om, het, uh, om hun eigen kennis op te vergaren. Dus wij nemen, hun echt hand, wij nemen hen echt hand in hand mee... ...om te komen waar ze als schoolbestuur willen komen.
0: Ja, jullie hebben daarin ook wel gewoon je expertise, je hebben lessen, je hebben materialen waar ze mee verder kunnen, laat ik het zo zeggen. Is... Exact, we hebben
1: leerkrachten, ja, die zijn 90% allemaal bevoegd, dus die mogen voor de klas staan en die willen ook graag die gastlessen komen geven... ...om ook uh, leerkrachten te laten zien dat je vrij eenvoudig toch kunt beginnen met digitale geklettertijd, Zowel in het PO als in het VO, dus dat moet een hele mooie zijn. Dus Ga lekker starten. Ik denk dat het ook een mooi doel is. Begin gewoon. En het is al, voor iedereen is het nieuw. Wat ik dagelijks gebruik, daar leer ik ook elke dag nog van. Terwijl ik pretendeer dat wij uh, alles weten. Maar dat weten we ook door middel van het te gebruiken. Ja.
0: Ja, door het te gebruiken, ja inderdaad. Exact. Ja, je, je leest mijn gedachten. Want ik dacht ook, ja, we hebben het natuurlijk nu in ons gesprek vooral gehad over het PO. Maar dat speelt natuurlijk in het VO net zo goed. Of misschien... Ja, komt het zelf wat actueler, nog wel meer in beeld? Ja, <laughs> Exact, we dat wel, wel meer zeggen. juist. Ja. Exact,
1: ja. En helemaal omdat ze daar allemaal binnenlopen met een MacBook of met een telefoon, <laughs> of weet je, dat is allemaal. Ja. denk ik, zo, dat is een hele andere tijd.
0: Ja. ja, die social media is daar natuurlijk volop in actief. Dus hoe belangrijk ja. is het om daar ook juist eh, een Absoluut. te hebben? Um, dus ook daarin kunnen jullie op maat uh, een traject maken. Hè?
1: Absoluut. Ja. We kunnen altijd een keer in het gesprek ingaan. En dat vinden we ook leuk, want we willen juist bijdragen aan dat doel, namelijk die leerlingen. Voorbereiden op die toekomst en digitaal vaardiger te maken. Ja, en staan jullie
0: ja. ook open om af en toe bijvoorbeeld lezingen te geven? Dat, 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 Absoluut. Ja?
1: ja, dat doen we geregeld, uh, zowel ook voor allerlei ICT-coördinatoren van een bepaald bestuur of voor leerkrachten. Ja, daar, daar zijn wij heel breed in. Uh, uh, kijk, alles wat, wat te maken heeft met die implementatie van digitale geletterdheid, daar zou je ons voor kunnen bellen.
0: Ja, helder. Hey, en, en even, want we. We gaan een beetje naar de afronding toe, want onze Zoom-tijd is ook bijna op. Ja. Um, even denken, Wat, waar kunnen mensen jullie vinden? Dat is denk ik nog even belangrijk.
1: Nou, sowieso op de www.codierschool.nl. Ze dus kunnen mij op LinkedIn vinden, ik ben vrij actief op LinkedIn. En um, nou, ik denk dat die twee kanalen het beste zijn om uh, ons te contacteren.
0: Ja, en jouw naam op LinkedIn is Yves. Dus Yves. En dan D-E-E... Ja, op e- zijn Frans, eh? oh, op inderdaad. Frans, ja. Yves
1: Florian. Ja, Yves Saint Laurent. Dus uh, Yves Dehn is mijn uh, volledige naam. Ja,
0: ja top. Hé, hey, hartstikke bedankt voor vandaag. En... Uh, dankjewel. Heel veel succes verder.
1: Ja, dankjewel voor je tijd. Dankjewel.
0: Jij ook. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je deze podcast interessant vond... zou je dan alsjeblieft één ding voor me kunnen doen. Abonneer je op mijn podcast... door in Apple op de drie puntjes te klikken... en vervolgens programma aan te klikken. Op Spotify klik je op de drie puntjes en vind je volgen aan. Zo wordt de podcast beter zichtbaar en kunnen andere schoolleiders de podcast sneller vinden. Als je dan toch bezig bent, zou je me dan ook een review willen geven? Heel erg fijn, dankjewel. Ik waardeer het ook enorm als je een screenshot van de podcast deelt op je eigen social media. Daarmee inspireer jij je andere collega's, schoolleiders ook. Zelf ben ik het meest actief op LinkedIn, dus als je met me wilt linken en me een berichtje stuurt als je de podcast interessant vond, dan zou ik dat heel leuk vinden. Ook verzoeken met betrekking tot een bepaald onderwerp zijn erg welkom. Het voelt namelijk nogal eenzijdig zenden als podcastmaker, dus jouw reactie wordt door mij erg gewaardeerd. Je kunt me vinden onder mijn naam, Ilse Bouwmeester. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.